0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor erst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
2: Das sagte Hubert Aiwanger, Bayerns Vize-Regierungschef vergangenen Donnerstagnachmittag im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Kurzfristig hatte er dort ein Statement abgegeben. Denn seit mehr als einer Woche stehen Vorwürfe gegen ihn im Raum. Es geht um ein Flugblatt mit antisemitischem Inhalt, das sich vor mehr als 35 Jahren in seiner Schultasche befunden hat und das aus seinem Umfeld stammt. Und damit willkommen beim Landespolitischen Wochenrückblick. Heute mit mir, Julia Ruß. Diese Woche gibt es bei uns nur ein Thema, Hubert Aiwanger und die Vorwürfe gegen ihn. Die ganze Woche schon sorgt die Debatte für viel Wirbel. Auch in der Kritik die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung. Denn so kurz vor der Landtagswahl haben die Vorwürfe gegen den Freie Wählerchef eine erhebliche politische Sprengkraft. Und weil sich in der letzten Woche alles so schnell weiterentwickelt hat, schauen wir hier jetzt noch einmal zurück. Und zwar chronologisch. Alles begann am Freitagabend, dem 25. August um 18 Uhr. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht einen Artikel. Darüber, dass Aiwanger als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll. Die SZ beruft sich auf Zeugen, die bleiben aber anonym. Was genau in diesem Flugblatt drinsteht? Mein Kollege Daniel Knopp fasste es noch am selben Freitagabend zusammen.
3: Es geht um ein Schriftstück mit rechtsextremistischem Inhalt, das im Schuljahr 1987-88 im Burkhardt-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg auftauchte. Aiwanger besuchte damals die 11. Klasse. Heute sagt Aiwanger, er habe so etwas nicht produziert und werde, Zitat, gegen diese Schmutzkampagne im Falle einer Veröffentlichung juristische Schritte inklusive Schadensersatzforderungen ergreifen. Das Flugblatt ruft zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf, nach dem Motto, wer ist der größte Vaterlandsverräter. Teilnahmeberechtigt sei, so steht es im Flugblatt, Zitat, jeder, der Deutsche ist und sich auf deutschem Boden aufhält. Bewerber sollten sich, so ist im Flugblatt zu lesen, im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch melden. Als erster Preis wird ausgelobt ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Weiter zu gewinnen sei ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. Laut Süddeutsche sei Aiwanger als Verfasser des Flugblatts zur Verantwortung gezogen worden. Ein Lehrer, der damals dem Disziplinarausschuss angehörte, sagte der SZ, er habe Aiwanger als überführt betrachtet. Bestätigt wird diese Version durch zwei weitere Lehrer, so die Süddeutsche Zeitung. Einen gerichtsfesten Beweis für die Autorenschaft Aiwangers gibt es im Moment demnach nicht.
2: Am Tag darauf, am Samstag, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Hubert Alwanger räumt schriftlich ein, dass ein oder mehrere Exemplare des Flugblatts damals, vor 35 Jahren, in seinem Schulranzen gefunden worden seien. Er sei auch von der Schule bestraft worden. Aber er erinnere sich nicht mehr daran, ob er Exemplare weiterverteilt hat. Und betont, der Verfasser des Flugblatts sei er nicht. Der Paukenschlag kommt dann am Samstagnachmittag. Helmut Aiwanger, der ältere Bruder von Hubert Aiwanger, meldet sich und erklärt, er sei der Verfasser. Er distanziere sich vom Inhalt und er bedauere die folgende Aktion. Die beiden Brüder hatten in den 80er Jahren in Niederbayern gemeinsam die 11. Jahrgangsstufe besucht. Helmut Aiwanger erklärt, er habe das Flugblatt damals verfasst, weil er in der Schule durchgefallen ist und eine Jahrgangsstufe wiederholen musste. Er sei total wütend gewesen, weil er aus seinem Freundeskreis herausgerissen wurde. Noch am Wochenende hagelt es zahlreiche Reaktionen auf die Flugblattaffäre. Die bayerischen Oppositionsparteien fordern Aufklärung bis hin zum Rücktritt Alwangers. Und auch Verbandsvertreter, wie zum Beispiel Josef Schuster vom Zentralrat der Juden, melden sich zu Wort. Katharina Pfadenhauer berichtete. Über ein solches Pamphlet im Umfeld eines
4: Staatsministers sei sie sprachlos und entsetzt, sagt Charlotte Knoblauch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Zwar hat sich der Staatsminister zu den Vorwürfen inzwischen erklärt, aber schon der Verdacht, so Knobloch weiter, dass ein Spitzenpolitiker mit diesem Text verbunden sein könnte, sei brandgefährlich. Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern nun eine Erklärung von Ministerpräsident Markus Söder, ob ihm die Stellungnahme von Aiwanger reiche. Florian von Brunn, Spitzenkandidat der SPD, fordert weiterhin eine Sondersitzung des Bayerischen Landtags und Konsequenzen.
3: Jemand, der ein Flugblatt im Besitz hatte und offensichtlich so auch verbreitet hat, das so schlimmes Nazi-Gedankentum enthält, das auf abscheuliche Art und Weise die Opfer des Holocaust verunglimpft. So jemand kann im Interesse des Freistaats Bayerns nicht mehr der Vertreter von Markus Söder sein, er kann nicht mehr Wirtschaftsminister sein, der muss sein Amt jetzt räumen.
4: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, äußerte sich ebenfalls schriftlich. Als Jugendsünde könne man so eine Niederschrift nicht abtun.
3: Da es die für unser Land so wichtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus regelrecht mit Füßen tritt. Gerade weil diese Erinnerungskultur heute von rechts außen wieder radikal bekämpft wird, ist mir vor allem wichtig, dass der Inhalt des Flugblatts scharf verurteilt
4: wird. Ähnlich äußerte sich der CSU-Politiker Karl Freller, der auch Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten ist. Schriftlich teilte er mit:
3: Verfassen ist das eine, aber verteilen ist nicht weit davon entfernt.
2: Es ist Montag, der 28. August. Hubert Aiwanger macht heute weiter mit Wahlkampf. Ist zu Besuch bei der Michaelismesse im unterfränkischen Miltenberg. Auch Markus Söder kommt zum Volksfest, aber etwas später als Aiwanger. Die beiden begegnen sich nicht, weil Aiwanger kurz nach der Ankunft des Ministerpräsidenten das Fest verlässt. Auch wenn Söder sich an diesem Montag nicht zur Aiwanger-Debatte äußern will, zur Tagesordnung übergehen will er nicht. Deshalb hat er für den nächsten Tag einen Sonderkoalitionsausschuss einberufen, von CSU und Freien Wählern. Im Anschluss soll es eine Kabinettssitzung geben, wie fast immer am Dienstag, und danach eine Pressekonferenz. Anita Fünfinger berichtet.
0: Markus Söder lächelt, freut sich, prostet zu. Der bayerische Ministerpräsident ist in Miltenberg am Main, ganz oben in Bayern, schon fast in Hessen, zu Gast und wünscht der fränkischen Weinkönigin alles Gute bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin. Söder dirigiert die Stadtkapelle und isst deftig zu Mittag. Auf Instagram postet er eine Schweinshaxen mit Pommes. Das sind die Bilder, die Markus Söder heute produzieren will. Fragen der Kollegen zur Causa Eiwanger sind nicht
5: erwünscht. Morgen, ja. Wirklich nicht. Es wäre schon ja, schöner ja, heute in dieser Sitzung, das wissen Sie doch. Schon.
0: Mit nach der Sitzung wissen Sie doch meint der CSU-Chef eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Über seinen Staatskanzleichef hat Söder für morgen Vormittag in München die Spitzen von CSU und Freien Wählern einbestellt. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe am Freitag gibt es von Söder und Hubert Aiwanger kein gemeinsames Bild, zumindest öffentlich nicht. Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger war kurz vor Söder in Miltenberg angekommen, scherzend und demonstrativ locker.
1: So, da schauen wir mal rein, Jungen. Jetzt, Jetzt muss wir ein ja machen für euch.
0: Launige Plaudereien sind erlaubt, ernsthaftes dagegen nicht. Aiwanger blockt sämtliche Fragen nach dem Flugblatt in seinem Schulranzen ab.
1: Nächste Frage. Wir fragen Sie, Herr Aiwanger, ja, was ja, sagen Sie dazu? Ja, ja. Nix mehr.
0: Derzeit nichts. Eine solche Antwort wird morgen vermutlich nicht ausreichen. Die CSU will vom Chef der Freien Wähler wissen, wie das genau war in Aiwangers Gymnasium in Niederbayern und den antisemitischen Flugblättern. Von ihm persönlich. Seine schriftliche Erklärung reicht dem Koalitionspartner nicht aus. Und nicht nur dem nicht. Auch die Grünen und die SPD wollen antworten. Während der Fraktionschef der Grünen im Landtag Ludwig Hartmann Aiwanger für nicht mehr tragbar hält, verlangt die SPD erst einmal Mal umfassende Aufklärung. Dieser Ruf kommt bis aus Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt über Regierungssprecher Wolfgang Büchner ausrichten.
1: Das muss aus Sicht des Bundeskanzlers auch alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch politische Konsequenzen haben.
0: Wie diese Konsequenzen aussehen sollen, das will sich die Bundesregierung nicht anmaßen zu fordern. Am Ende sei das eine Landesangelegenheit, so der Regierungssprecher in Berlin. So hält es auch die Schwesterpartei der CSU. CDU-Generalsekretär Lindemann sagt, es brauche keine Ratschläge aus Berlin, schon gar nicht öffentlich. Während Hubert Aiwanger öffentlich zu der ganzen Angelegenheit schweigt, meldet sich erneut sein Bruder zu Wort. Helmut Aiwanger erzählt am Nachmittag der Mediengruppe Bayern, wie leid ihm das alles tue. Sauer sei er gewesen auf seine so wörtlich linksradikalen Lehrer Ende der 80er Jahre, die über Bauern gelästert hätten, zu Demos gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aufgerufen hätten. Er habe mit dem Schriftstück die Lehrer provozieren wollen. Dabei habe er gewusst, dass man über den Holocaust keine Witze macht. Helmut Aiwanger sagt der Zeitung, er schäme sich dafür und bitte vor allem seinen Bruder um Verzeihung. Wie aber dann das Flugblatt in Hubert Aiwangers Schulranzen komme, dazu sagt der Bruder, Hubert habe sie eingesammelt, um zu deeskalieren. Das ist das Stichwort für den Freie Wählerchef. Hubert Aiwanger lässt sich am Ende in Miltenberg doch noch zu einem ganzen Satz hinreißen, wenn auch der nicht ganz zur Aufklärung beiträgt.
1: Glauben Sie das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen.
2: Dienstag, der 29. August, der Tag des Sonderkoalitionsausschusses. Dort muss sich Aiwanger persönlich erklären. Der Ausschuss soll für Aufklärung sorgen. Hat nun der Bruder das Schriftstück verfasst, wie er behauptet? Wie kam das antisemitische Flugblatt damals in den Schulranzen von Hubert Aiwanger? Hat Aiwanger die Blätter wirklich eingesammelt oder doch verteilt? Und inwiefern zeigt der Inhalt dieses Flugblatts die politische Einstellung des Freien Wählerchefs? Markus Söder will Klarheit. Doch so ganz bekommt er die nicht, weshalb er nach dem Koalitionsausschuss bei der Pressekonferenz dann Folgendes sagte.
5: Wir haben heute Hubert Aiwanger gehört, wir haben ihn befragt. Es blieben und bleiben viele Fragen offen. Da haben wir uns klar darauf festgelegt, wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen. Bis zur abschließenden Klärung, solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher Gesagtes komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß.
2: Mittwoch, der 30. August. Hubert Alwanger erhält an diesem Tag die 25 Fragen, die die CSU an ihn hat. Eine konkrete Frist, bis wann er sie beantworten soll, gibt es aber nicht. Währenddessen melden sich nun ehemalige Mitschüler zu Wort und belasten Aiwanger weiter. Hubert Aiwanger soll als Schüler im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt haben. Ein weiterer Mitschüler berichtet, Aiwanger habe bei einem Besuch einer KZ-Gedenkstätte einen abstoßenden Witz über Juden erzählt. Regina Kirschner. Auch am
6: vierten Tag wird es nicht ruhiger um Hubert Aiwanger und die Flugblattaffäre. Schon am Morgen steht fest, es gibt weitere Vorwürfe gegen den bayerischen Wirtschaftsminister. Nun auch von Mitschülern. Aiwanger soll damals, vor 35 Jahren, im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt und judenfeindliche Witze erzählt haben. Am Vormittag dann Krisensitzung im Bayerischen Landtag. Die Spitzen von Partei und Fraktion beraten, wie sie weiter vorgehen sollen. Das Ergebnis nach mehr als zwei Stunden?
5: Hubert Aiwanger soll hier an die Wand genagelt werden. Das lassen wir nicht zu.
6: Wir stehen als Freie Wähler hundertprozentig hinter Hubert Aiwanger, und das werden wir auch weiter tun, sagen Freie Wähler Generalsekretärin Susan Enders und der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl. Eine Koalition von CSU und Freien Wählern ohne Hubert Aiwanger sei nicht vorstellbar. Florian Streibel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, betont, dass sich die Fraktion mit Hubert Aiwanger immer gegen Antisemitismus gestellt habe. Der Aiwanger, den er kenne, sei nicht derjenige, der heute durch die Gazetten gezogen werde, so Streibel. Und was, wenn der Regierungspartner CSU nicht mehr mit Aiwanger weitermachen will, wenn die Koalition platzt? Darauf sagt Streibel.
1: Wir waren zehn Jahre in der Opposition. Das ist etwas, was wir bestens können. Und also, da können wir dann auch Politik für Bayern machen. Aber natürlich machen wir es lieber mit unseren. Koalitionspartner in der Zukunft und das ist natürlich die Sache, der Wähler soll am 8.10. das Ganze bewerten und wenn er eine starke Bayern-Koalition mit starken freien Wählern haben möchte, dann weiß er, wo er sein Kreuz zu machen hat.
6: Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder am Rande eines Wahlkampftermins im oberbayerischen Ballen Gries Aiwanger erneut dazu aufgefordert, die ihm gestellten 25 Fragen, wie vereinbart, rasch schriftlich zu beantworten.
5: Alle Fragen müssen zweifelsfrei geklärt werden. Da darf kein Verdacht übrig bleiben. Das gilt für die Fragen, die am Wochenende gestellt wurden, auch die neuen Vorwürfe, die jetzt bekannt geworden sind.
6: Auch die Spitzen der Berliner Ampelkoalition äußerten sich heute im Fall Aiwanger und verlangten ebenfalls Aufklärung. Für Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist die Aufklärungsbereitschaft Aiwangers bisher nicht glaubwürdig. Auch SPD-Kanzler Olaf Scholz sieht dringenden Erklärungsbedarf.
3: Alles das, was bisher an, äh, bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb, ist für mich sehr klar, dass alles aufgeklärt werden muss und dass, wenn das geschehen ist, was das Erste ist und auch nichts vertuscht und verwischt wird, dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen.
6: Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält es für schwer vorstellbar, dass Söder mit Aiwanger so noch zusammenarbeiten kann. Hubert Aiwanger selbst wollte sich nach der heutigen Krisensitzung mit der Parteispitze im Bayerischen Landtag nicht vor dem Mikrofon äußern. Am Rande eines Wahlkampftermins im schwäbischen Donauwörth beantwortet er die Frage, ob er als Schüler den Hitlergruß gezeigt habe, mit den Worten, das ist mir nicht erinnerlich.
2: Auch wenn Mitschüler aussagen, Aiwanger sei als Schüler mit extremen Ansichten aufgefallen, andere sagen genau das Gegenteil, beschreiben ihn als unauffälligen Jugendlichen. Wer von den Zeugen ist glaubwürdig? Als ehemalige Schüler dann berichten, der Lehrer, der sich an die Süddeutsche Zeitung gewandt hatte und die Sache ins Rollen gebracht hat, wolle sich nur an Aiwanger rächen, wird die Lage erst richtig verworren. Was stimmt und was nicht? Und wer erzählt was, mit welcher Intention? Donnerstag, der 31. August. Gut fünf Wochen sind es jetzt noch bis zur Landtagswahl. Das bestimmende Thema im Wahlkampf bleibt die Debatte um Wirtschaftsminister Aiwanger. Der Freie Wählerchef geht jetzt in die Offensive. Mit einem Statement vor der Presse und einem Zeitungsinterview. Aiwanger entschuldigt sich, sollte er Gefühle verletzt haben. Gleichzeitig spricht er von einer Kampagne gegen ihn und die Freien Wähler. Er solle fertig gemacht werden, sagt er. Die Regierung mit der CSU will er fortsetzen. Der Koalitionspartner wartet allerdings noch auf seine Antworten, auf den Fragenkatalog von CSU-Chef Markus Söder. Für beide, für Aiwanger und für Söder, geht es aktuell um viel. Schließlich ist es die heiße Phase des Wahlkampfs. Anita Fünfinger hat mitverfolgt, wie beide am Donnerstag in der Öffentlichkeit aufgetreten sind.
0: Das weitaus angenehmere Publikum hatte gestern Nachmittag Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat, wie er sie auf Instagram nennt, die wahrscheinlich jüngsten Journalisten Bayerns eingeladen. Sie sitzen vor ihm im Schneidersitz, hören brav zu und melden sich mit dem Finger nach oben, wenn sie eine Frage stellen wollen. Okay, die Kinder sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Wer mag, kann in der CSU-Landesleitung ein Foto mit Markus Söder machen. Hat Spaß gemacht. Mit den Kinderreportern schreibt Söder danach auf seinen Social-Media-Kanälen. Nach Spaß sieht währenddessen Hubert Aiwanger nicht aus an diesem Nachmittag. Recht kurzfristig laden die Freien Wähler für 16.30 Uhr zum Statement mit dem Freien Wählerchef und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Fast eine Woche sind die Vorwürfe gegen Aiwanger nun her und zum ersten Mal tritt er offensiv vor die Presse.
1: Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen.
0: Aiwanger liest jedes Wort ab. Zwischen den Sätzen muss er Luft holen. Er, der in Bierzelten erst richtig aufblüht, wenn er frei redet, auf die Stimmung eingeht, wenn er bei den normalen Leuten ist, er klammert sich nun an einen Zettel, schaut wenig nach oben und fiel auf die vorgeschriebene Erklärung.
1: Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: Im Gegensatz zu den Kinderreportern von Markus Söder will nun niemand ein Foto mit Hubert Aiwanger, sondern weitere Fragen stellen. Aber die sind nicht erlaubt. Der Freie Wählerchef eilt aus dem Raum. Am Abend ist er in Aschau im Chiemgau zu Gast. Dort findet er es wieder, das Publikum, das ihm wohlgesonnen ist. Sepp Lausch, der für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag einziehen will, begrüßt Hubert Aiwanger als den
3: letzten und einzigen Politiker der ist ja noch das auf der, der
4: noch
0: die Gäste in Aschau sind Aiwanger sehr freundlich gewogen. Hier muss er nicht vom Blatt ablesen. Eivanger hält seine Rede frei. Es geht um das Handwerk, die Waldbauern, den Häuslerbauer, die normalen Leute, die die Union in den vergangenen Jahren links liegen gelassen habe. Die Vorwürfe gegen ihn erwähnt er in keinem Satz, als sei nichts gewesen. Aiwanger hält eine typische Wahlkampf-Bierzeltrede.
1: Haken wir weiter an. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Glauben wir an die Zukunft. Schützen wir unsere Heimat. Gott beschütze Sie. Alles Gute. Danke, dass Sie gekommen sind, meine Damen und Herren. Das
0: Abendpublikum von Hubert Aiwanger war am Ende sogar pflegeleichter als die Kinderreporter von Markus Söder. Sie haben im Bierzelt nicht einmal Fragen gestellt und ihm als Andenken sogar noch einen Rückenprotektor geschenkt.
2: Freitag, der 1. September. Bei einem Termin in Mittelfranken, sagt Söder, für ihn sei wichtig, dass Hubert Aiwanger den Fragenkatalog zeitnah beantwortet. Und zeitnah heiße, am besten noch heute. Immer noch ist in der Öffentlichkeit unklar, welche 25 Fragen genau es sind, die Aiwanger beantworten muss. Aiwanger hält sich an die informelle Frist des Ministerpräsidenten. Am späten Freitagabend sind seine Antworten da, bestätigt die Staatskanzlei. Söder werde die nun in Ruhe prüfen. Welche Konsequenzen die ganze Angelegenheit hat, ob Aiwanger Minister bleibt, wie es um die Koalition steht, all das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Am nächsten Donnerstag wird der Zwischenausschuss des Bayerischen Landtagstagen einberufen auf Antrag der Fraktionen der Grünen, der SPD und der FDP. Dort kommt dann ein Teil der Landtagsabgeordneten zusammen. Es bleibt also spannend. Das war der Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Diesmal mit einer Zusammenfassung der Ereignisse um die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten in Bayern. Einen schönen Sonntag wünscht Julia Ruß.